0: Como é que é, malta? Cá estamos. Mais uma semaninha. Chegámos ao episódio 10. Pá, esta semana foi muito trabalhar, estudar, como sempre, agora nesta, nesta época. E hum, a Fórmula 1 voltou agora, para quem sabe ou quem não sabe, eu curto bem de Fórmula 1. É uma cena que hum, eu antes não curtia nada. Não é que não curtia, tipo, eu não... Não, não acompanhava muito e hum, eu não ligava muito, mas eu, eu lembro-me, tenho mas, pá, aquelas memórias bem distantes de quando éramos bem pequeninos, tenho bem memórias de estar em casa do meu bisavô e dele ter aquelas televisões gigantes, são tipo aqueles, não é com não é, aqueles paralelopipos tipo bem grandes, bem pesados, que eram bem grandes para trás e cheios de estática, tipo na, no ecrã eu lembro-me de estar a dar na RTP1 a seguir ao almoço Fórmula 1 ainda ser o Schumacher uh, na altura a correr e o meu pai é de, de ver Fórmula 1 e, mas eu nunca, nunca liguei muito a uh, Fórmula 1 até para aí há um ano uh, atrás uh, os meus amigos estavam a falar e eu pensei pá, ok vou, vou dar uma oportunidade pá, comecei a curtir bem e assim é que Fórmula 1 as pessoas que não conhecem pensam que é só tipo andar de carro e, e tipo quem conduz melhor ganha mas, e pá, muitas pessoas tipo, estão lá e nem estão para ganhar tipo é, é todo um tá toda tudo, tudo uma base por trás de Fórmula 1 que as pessoas norma, que não seguem não, não percebem e por isso é que acham o desporto mais chato, mas depois quando começas tipo, a entrar e a perceber tipo, como é que funcionam os carros tipo, como é que funcionam um tipo de RS eh uh, Pá, como é que funcionam as curvas as saídas das curvas tipo, como é que normalmente os carros conseguem ultrapassar como é que não conseguem ultrapassar tipo, às vezes parece que não é grande coisa mas tipo, foi grande ultrapassagem e tipo, as pessoas que não veem normalmente não conseguem perceber muito isso e acham que é boa secante porque pá, normalmente são tipo 70 voltas pá, em média e tipo, há, zonas, há pistas em que há zonas específicas que dá para ultrapassar e há outras que é bem difícil ultrapassar. E pode ser meio secante, pá, mas eu curto bem. E depois, tipo, perceber tudo o tudo que está por trás: tipo, os condutores, onde é que já estiveram, as equipas, que equipas é que. há um problema na Fórmula 1 que é, como no futebol e em todo lado, que as equipas não têm todas o mesmo orçamento e quem ganha vai ganhar sempre mais dinheiro do que as outras equipas ou seja, é muito mais difícil para uma equipa que não ganha normalmente de conseguir ganhar então há três equipas que estão a lutar pelo pódio que é a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull são basicamente tipo, as três equipas que estão a lutar pelo pódio sempre que têm os melhores carros e têm mais investimento porque como ficam mais em cima mais dinheiro ganham tipo quem fica em primeiro lugar ganha X, quem fica em segundo ganha X, no terceiro ganha X e a partir de terceiro tipo, começa a diminuir muito mais. De primeiro para segundo já há grande diferença e de segundo para terceiro não há tipo há só um bocadinho de diferença mas depois até décimo e para baixo começa a, um, a custar bem a, a diminuir bem. Então o que acontece é? As equipas que estão no fundo da lista não, não têm quase dinheiro e muitas entram em falência, tipo a Williams agora estavam a dizer que se calhar iam vender a equipa e é boé triste, porque essas equipas... Por exemplo, a Williams foi uma equipa que já, já foi boé da boa no campeonato inteiro. E que ganhava um boé e agora pá, nem conseguem sequer competir. E é, é bem triste pensar nisso. Mas, pronto, por isso é que também fica interessante. Por exemplo, agora nesta última corrida, o Landon Norris, que é um, um puto de 19 anos. Acho que agora já tem 19. Um, tipo, o gajo já andava canto. O da engraçado, o da querido. E o gajo ficou em terceiro lugar e yeah, ele é da McLaren tipo, normalmente nunca compete muito a última vez foi o ano passado que acho que o Carlos Sainz também ficou em terceiro mas de resto tipo, eles não, nunca têm pódios e estão sempre ali no midfield a lutar tipo, não, nunca estão a lutar pelos primeiros, pelos primeiros lugares mas o gajo ficou em terceiro lugar então depois é ver tipo, a emoção tipo, eles a falarem, tipo, a agradecerem e assim Pá, eu curto bem Outra cena que eu tinha aqui apontado para falar Tipo no seguimento disto é, Aconteceu uma coisa agora nesta corrida Que é basicamente o Hamilton É um, 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 um moço Sei lá, um rapaz que Já ganhou 5 vezes o campeonato do mundo Que é tipo Ganhares uh, as corridas Ficares em primeiro lugar em, em termos de pontos E ele já ganhou 5 vezes E agora se ganhar este ano Empata o, o Schumacher E pronto Então o gajo é pá, Um dos melhores tipo de sempre Claro que o carro também ajuda, mas o gajo é mesmo baida bom também. E, e ele aconteceu-lhe uma situação que foi... Estava uh, um gajo a ultrapassá-lo, que é o Albon, uh, que é um, um rapaz da novo também da Red Bull, que estava a ultrapassar e ele já tinha mais de meio carro de avanço. E o Hamilton, tipo... Uh, ele estava a esmagá-lo tanto contra, contra a, a parte de fora da pista que ele ultrapassá-lo, a roda traseira dele bateu na roda front, da, da frente do, do Hamilton e girou e ficou na gravilha e, e não conseguiu ultrapassar. E, tipo, isso é uma cena bem triste porque a culpa foi claramente do Hamilton e depois ele até recebeu uma penalidade de 5 segundos, mas é bem triste porque estes grandes vencedores e estes grandes corredores são péssimos perdedores. E depois há, tipo, estes momentos em que... Tipo, tu percebes isso e, e pá, e, tipo, ah, para mim, pelo menos, perde a magia toda de, tipo, ok, se ele é bem bom, porquê é que não o deixa só passar e depois, tipo, ultrapassa? Mas, é, isto também é fácil de dizer, mas depois, na altura, é bem, é bem difícil, por causa da adrenalina e tudo, mas, pá, por acaso, é, é de, já o Schumacher também era, tipo, é da chata, às vezes, tipo, e batia, não sei o quê, e é mesmo... Hum, o, o, o Bottas nem é muito... Mas o Verstappen é outro, que também é horrível, tipo, ele também é, é bem agressivo, é mal educado. O Vettel também, houve aquela, aquele, acho que foi na Austrália, já não me lembro, que também bate, depois chegou, o Hamilton chegou contra ele num, num safety car e depois o gajo também se mete ao lado dele e também lhe bate de lado. Tipo, são, formam, é bem fixe, mas depois tipo, também há estes, estas quesilhas todas e há é bem quando todos que chateiam uns com os outros e também é bem, é bem é triste. Uh, agora, no seguimento da, da quarentena, já tinha pensado nisto há bem tempo e uh, acho que já falei isto aqui. Mas o meu pai morou em Macau durante dois anos e eu fui lá imensas vezes. Tipo, acho que estive lá no total, uh, tive um mês e depois tive um mês também. Ou seja, tive dois meses no total. E nesse último mês que eu fui lá, decidi gravar uh, tipo um travel vlog, mas não é vlog a falar, é tipo só de. De imagens e de vídeos tipo, que fui gravando em diferentes sítios e eu já tenho isto, isto à web tipo, e, como eu não era muito bom editar vídeo e agora também não sou muito bom, mas com a Junitec e com tudo tenho andado a treinar mais essas cenas. Então acho que vou editar o vlog e vou lançar e vou lançar aí um dia destes. Eu acho que vai ficar giro. Se calhar até lance no Insta e não lance no, no YouTube, mas pá, acho que vou aproveitar isso. Esses vlogs acho que vou aproveitar e eu, eu também tenho pé de vídeos e de beada... fotos do Interrail que hum, estão ali também na, no disco externo que eu não sei como é que está em termos de, de vídeos, mas eu sei que eu e os meus amigos temos uns, uns vlogs a falar das nossas experiências todas e, hum, e estão ali todos desgradados, mas tenho que ver se isso hum, como é que isso está. Porque, pá, cenas assim, que, como é óbvio, não vou poder mostrar e assim Mas acho que também era giro, tipo, ver se, se, se estava para fazer alguma coisa também Com, esse, com essa quantidade de, de conteúdo gigante que tenho ali Tanto de Macau como de, do Interrail Acho que era giro, já que tenho esse, esse conteúdo todo E está ali só parado Pá, acho que vou dar uma vista de hoje agora quando não tiver nada para fazer E vou tentar, hum, pá, fazer um videozito, assim o, o, o de Macau eu sei que tenho o conteúdo que dá para fazer um vídeo fixe uh, Mas o de, o de Interrel se calhar não dá, não sei Não sei uh, Agora na, pá, na quarentena eu estou aqui em Lisboa como já vos tinha dito E eu trouxe quando vim, quando vim de Viseu no início do Eu vim no início de, julho, de junho e, e, e quando vim para cá trouxe bué da comida Trouxe boa de atum, boa de salsichas boeda de feijões Arroz, massa uh, Pickles, que eu sou viciado em pickles O uh, que é que eu trouxe mais? Pá, trouxe comida já também Feita, dos meus pais Estava só congelada Trouxe pá, trouxe mesmo imensas cenas que era para não ter que ir às compras Pois entretanto uh, pá, Há duas semanas ou assim Comecei a ficar sem comida já e fui às compras, gastei 60 paus em compras e, Para não ter que voltar lá tão cedo E agora acho que vou ter que ir às compras outra vez E eu não sei, tipo, não sei explicar Mas... Para ir às compras mete-me um bocado de medo Eu sei que é bada estúpido Tipo, não é bada estúpida Porque, claro que o, o, a probabilidade de apanhar o vírus no, no supermercado É muito maior do que estar só em casa Mas... E em ficar em casa não é, pelo menos para mim, não é 100% seguro. Pá, está-me a passar uma moto lá fora na rua. Epá, por favor, malta. Já está? Pá, e que isto é para É que, por exemplo, lá em, Lisbo lá em Viseu, eu moro num sítio bode da calminho e não, nunca passa nada. Mas cá em Lisboa, tipo, a minha rua ainda passa bode da gente. E há bode da gente a, a, a... a falar e não sei o quê. Eu até vou... Vou fechar aqui a janela porque isto Isto não é uma janela, é daquelas portadas que tem uma persiana atrás uh, Mas como eu estava a dizer uh, a cena de do supermercado uh, e de estar em casa pelo menos que em minha casa não é impossível eu apanhar porque estou demoro com mais pessoas e, e então yeah, não dá para estar tá 100% seguro Mas pá no supermercado é que não estás tens sempre aquela probabilidade de apanhar mas pá, ir ao supermercado também é bem importante para tipo, ter comida e tudo mais e eu sinto que às vezes, por exemplo, hoje o meu almoço foi umas torradas de, de, de alho e pá, por falar nisso, as torradas de alho com manteiga, que eu já tinha dito aqui no, no podcast são bué da boas mas pá, começo a perceber que o pão tem que ser o pão que eu comprei em Viseu e não pode ser tipo o compre aqui, porque já comprei duas vezes pão cá em Lisboa e nunca fica bem igual, tipo, por acaso fico até triste porque eu curti a mesmo bué e não dá ainda, por cima agora estou sem manteiga e fiz com azeite e ficou tipo da mal. Pai, não curti metade do curto das outras. Ontem estava uh, eu, eu ando um bocado viciado em Joe Rogan. Uh, não sei, sempre que estou a cozinhar, a comer, uh, a fazer coisas que não que tenho que estar a prestar mais ou menos atenção e não estou a prestar atenção a sério. Uh, estou sempre a ouvir Joe Rogan e tenho, ultimamente tenho andado a adormecer ao ouvir Joe Rogan. E estava a ouvir o do, o do Elon Musk agora que houve há um mês que ele voltou lá e estava a ouvir um bocado sobre o Neuralink que é outra cena brutal que o Elon Musk está a tentar desenvolver e pá, eu, juro, eu cada vez mais eu penso pá, Este gajo é completo É o gajo que está tipo a mexer para o futuro Porque é Tesla, o carro a andar sozinho, é SpaceX a fazerem viagens para para Marte e a levar os astronautas e não sei o quê, a reutilizarem os rockets. Depois tem esta cena do Neuralink, que eu já vou falar mais um bocado, depois tem aquela cena toda dos túneis dos carros, para ser tudo automático e, e não haver trânsito, e melhorar a, a velocidade tipo de transporte. E eu penso, isto são mesmo aquelas... São, ele está a bater em todos os tópicos, que um gajo normalmente vê no, tipo, naqueles filmes de, de sci-fi, como é que se diz em português? Se. Cien... Uh... Pai, yeah, agora estou a parecer estúpido. Mas pronto, nestes nesse filmes todos de, de sci-fi. Uh... E. Pá, o gajo é grande a gênio. Claro que o gajo também tem boé dinheiro e tem, uma, tem equipas fantásticas e consegue pagar tipo, as melhores pessoas em cada área para ter desenvolvimentos, desenvolvimentos rápidos e, e eficazes nessas áreas, mas mesmo assim, pá, o gajo é grande a gênio. E, yeah, então eu estive a ouvir um bocado mais sobre o Neuralink, eu já sabia meio por alto o que era, mas estive a ver basicamente os, os, o que é que ele achava que seria possível no futuro fazer com o Neuralink. E pronto, para quem não sabe, basicamente o Neuralink é um implante que, que se mete no cérebro, que é basicamente tipo, um auxílio ao cérebro, ou seja, tipo, agora no, o que eles estão a tentar desenvolver é esse implante que consiga contrariar algumas doenças de via cerebral, por exemplo epilepsia, uh, Alzheimer Parkinson tipo, Parkinson não sei, mas acho que sim também e basicamente o que ele teve a explicar é imaginem, uma pessoa uh, tá, começa a ter um ataque de epilepsia aqu aquele, aquele dispositivo deteta os, o, as correntes elétricas que estão a, a, a fazer com que, esse, com que esse ataque esteja a acontecer e ele começa a libertar uma corrente inversa para contrariar essa corrente e a pessoa não tem os ataques de epilepsia isso foi que ele explicou mais que eles estão agora a fazer e eles estão a começar por aí e eles estão a estimar que daqui a um ano, se calhar já podem fazer testes em pessoas e ele deu muito ênfase a isso se calhar porque pá, estas cenas de implantes é sempre muito, tem que ser muito regulado e, e é muito difícil de obterem aprovação, mas eles estavam a dizer que pelo menos daqui a um ano e ele esteve a falar de imensas cenas depois para um futuro mais longínquo mas que seria possível se esta cena do Neuralink começara a ir para a frente que é, por exemplo pá, é as cenas mesmas de Black Mirror, por exemplo as memórias, a pessoa e esse, desde, desde o momento em que tem o implante hum, as memórias que ele começava ele, ele gravava as memórias para sempre tipo, e sem, sem perda de dados porque o que ele estava a dizer é um, tipo, aquilo ajuda tanto e, 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 e auxilia tanto uh, o cérebro Tu podias dar replay, como naquele episódio de Black Mirror Tu consegues ver tudo o que se passou para trás no tempo E pronto, como também não sei se vocês já viram o episódio Mas como eles também mostram Tipo, isso é bem fixe para umas cenas Mas depois as pessoas podem ficar muito agarradas ao passado E etc mas o que o Elon Musk também estava a dizer é isso também pode ser uma coisa boa por exemplo, pessoas com traumas e assim não é que consigas alterar o passado mas consegues alterar a tua noção de passado ou seja, okay, aquela pessoa teve, teve aquele evento uh, mas consegues alterar a memória da pessoa para a pessoa não se lembrar que teve aquele evento e em muitas situações isso é muito benéfico para a pessoa para conseguir voltar a ter uma vida normal, malta da guerra, malta cenas assim, mas claro que isso também traz alguns problemas, de, pá, se isso não for muito seguro, pois há pessoas que também conseguem alterar isso, ele também fala muito nisso, de, 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 do problema de poder haver vírus que consigam uh, difundir ideias ou conceitos e criar uma espécie de culto como também já falei aqui no, no último podcast ou há dois podcasts. e com, essa, com esse Neuralink também é muito mais fácil transmitir e de infectar pessoas com ideias e, porque até uma das cenas que ele também falou que, que vai ser possível fazer é falar sem produzir sons pela boca porque basicamente o que ele estava a explicar é a comunicação, apesar de ser uma grande evolução nossa tem tem grandes problemas porque, basicamente, especialmente quando. E, e a malta que está. Não só na faculdade, no, no secundário também dá para perceber mais ou menos isso, mas na faculdade é que dá para perceber muito isso, pelo menos no meu curso, porque hum, há imensos conceitos que são super complexos do ponto de vista intelectual e não, tu não consegues explicar bem à pessoa, por palavras, o que hum, como é que é o conceito. Então o que ele estava a dizer, o, o que o que messi estava é a explicar que era assim tão difícil, é porque o teu cérebro está a tentar comprimir uma ideia super complexa em palavras, pois estás a dizer as palavras, e a outra pessoa está a ouvir as palavras, a descodificar as palavras, e entre este codificar, falar, ouvir, descodificar, há muita perda de informação, porque ou a pessoa não percebeu bem as palavras que te disseste, ou se calhar não ouviu uma palavra ou outra, ou se calhar tu não te conseguiste exprimir muito bem, essa transmissão de ideias não é muito fácil e esse falar sem falar ia ser só transmissão de dados entre o, neuro, o meu Neuralink e o vosso Neuralink, por exemplo, e era muito mais fácil porque nunca, nunca haveria perdas de, de comunicação, porque eu tinha esta ideia e tu, tu, tu ou vocês claramente tinham essa ideia também, conseguiam perceber a minha ideia e contra-argumentar ou, ou tudo mais, de uma forma muito mais fácil e de uma forma muito mais concreta sem razão de de, de, interpretação, de interpretar mal isso, tipo, é muito fixe mas pronto, isso junto àquele outro outra problema de propagação de ideias para benefício do trem, tipo é ou, ou da pessoa é, é sempre para é da e, mas isso também já acontece agora e nós não temos nada disto a maior parte desses cultos é exatamente isso manipulação de ideias e de levar as pessoas a, a acreditarem no mesmo, no mesmo tipo de ideais e de, e de, e de ideias que vocês mas pá, eu acho que é uma, grande, é uma grande cena esta cena de conseguirem melhorar algumas doenças contrariar algumas doenças especialmente o Alzheimer que... Se nós continuarmos a desenvolver tanto a nossa ciência, nós vamos cada vez mais viver mais tempo e a probabilidade de termos Alzheimer é muito maior. Hum, e se nós conseguimos contrariar este tipo de doenças que nos, que nos tiram muita qualidade de vida e que nos fazem esquecer dos nomes dos nossos filhos, dos nossos pá, imensas cenas, isso hum, era incrível. Mas depois também tem este lado que é muito bom e muito bom ao mesmo tempo. e sempre que há já há estas dúvidas de será que é bom, será que não é mau, hum, é sempre mau porque, pá, não, pelo menos do meu ponto de vista, eu também acredito que vá trazer uma grande evolução tecnológica e mesmo científica, mas estes problemas todos de por trás e a ver, é que depois o problema é, que, se houver uma cena dessas, claro que alguém vai tentar hackear e claro que alguém vai conseguir hackear, porque é uma coisa feita pelos humanos e há sempre erros. Há sempre forma de aquiar Tudo há sempre forma de aquiar Então, pá, já, yeah, tenho um bocado de medo de... Hum, como é que isso se pode processar e como é que vai desenvolver. Mas que isso também não é uma coisa, não é uma coisa para daqui a um ano ou dois. Ele estava a dizer, mínimo 5, 10 anos. Eh, pá, e duvido muito que em 5 anos isto já esteja a andar. Mas daqui a 10 anos quem sabe. E... Hum, e yeah. E, eu, eu, e depois de estar a ver este vídeo de dele explicar mais ou menos como é que isso hum, se percebe eu tive uma ideia que era hum, quando, quando uma pessoa olha para o passado e pensa tipo, sei lá 1900 até 2000 até 2000 não, mas tipo, sei lá, 1800 até 1900 e depois de 1900 para, para 2000 tipo, o crescimento tecnológico desde que o computador é ser gigante e eu fiquei a pensar, será que o conhecimento científico e a ciência e a tecnologia cresceu assim tão mais rapidamente do que crescia antes? Ou será que nós com a internet, tipo, é que vemos tudo e estamos a par de tudo e há muito mais... É, mas a internet também encurtou muito a distância da comunicação e, e, e facilitou muito mais a comunicação entre pessoas que se calhar não se conheceriam se não existisse a internet nem saberiam que estão a trabalhar e trabalham em conjunto em lados opostos do planeta e Isto isso também ajuda imenso. Mas pá, foi um pensamento random que eu tive que é, será que nós estamos mais a par ou será que está realmente a crescer mesmo muito mais? Eu acho que também é um pouco dos dois porque é inevitável que a ciência tenha crescido muito mais com a criação da internet e do computador do que antes, por motivos óbvios que já disse, mas pá, foi, uma, foi uma ideia interessante que eu estive a, a pensar. E, e o que eu também pensei foi, ok, nós temos muito mais facilidade de mexer com estas tecnologias, tipo computador, telemóvel, porque nós nascemos com isso, e nós temos sempre essa, essa ideia de que nós vamos ser sempre melhores que... Tipo os mais velhos ou, assim, ou tão bons como os putos, porque também crescemos nessa idade. Mas a verdade é que cada vez mais os putos sabem mexer com as cenas muito mais cedo. E, e nós, também, nós também fomos muito assim. Mas quanto mais, evolui, quanto mais evolui, mais eles estão a par das cenas novas do que nós. Tipo numa idade muito mais nova. E vão se, vão -se adaptar muito mais. Então o que eu estava a pensar é... Será que sair esta cena do, do Neuralink? Nós vamos ser os velhos da altura, tipo como os nossos pais, nossos avós são com os computadores e assim, tipo que percebem mas não são grandes experts, tipo como nós somos a mexer nas cenas. E eu estive a pensar bem é nisso, tipo se calhar isso vai ser o novo, a, no, a nova barreira tecnológica, tipo o computador telemóvel. E hum, agora só só para acabar, também queria deixar só uma uma palavra que, que o Elon Musk disse quando ele tava, porque o Joe Rogan estava a dizer uh, que, era, que era um bocado estranho tipo as pessoas estarem a virar meio ciborgues e o Elon Musk só lhe disse tipo, ah, mas as pessoas já são tipo, o telemóvel é uma extensão do braço e se a pessoa não tem o telemóvel já fica logo toda nervosa e parece que lhe falta ali uma coisa gigante e é bem verdade tipo, apesar de não estar agarrado a nós o telemóvel já faz parte de nós e nós estamos sempre com ele e pá, é estranho tipo, nunca tinha pensado muito neste ponto de vista do telemóvel já ser uma extensão de nós e não um utensílio hum, pronto, agora para acabar vou só dar uma sugestão que é eu ainda só comecei a ver um bocadinho porque acho que vou propor vir a mar mas acho que deviam ver o só do Daniel Sloss que é, é um, um, um show de stand-up e se vocês tiverem namorada, namorados, etc Acho que deviam ver Porque faz-vos analisar completamente a relação E se vocês, tipo, virem aquilo Eu ainda não vi tudo E também posso estar a falar um bocado em vão Mas já me falaram bem bem disso E que toda a gente devia ver Para avaliar bem a sua vida Porque aquilo, apesar de ser stand-up Aquilo afeta mesmo as pessoas E faz-te mesmo ver a tua vida E as tuas relações e assim então, também ainda não disse a mar mas vamos vale por para vermos agora um dia destes. Porque acho que é uma cena fixe uh, para melhorar a relação. ou oh, Aquela malta que tem relações beta-tóxicas e assim, tipo, o Daniel Sloss esteve a dizer que imensas pessoas acabaram por causa daquilo. E, e tipo, não é uma cena triste. É uma cena porque... O, o, e era o que ele dizia. É, se, se eles acabaram depois de ver aquilo, é porque eles não, não deviam namorar. E não fico triste por eles terem acabado porque eles se, se sentiram se identificaram com as cenas que eu disse e que se os levou a acabar é porque eles não deviam namorar por isso é que é, tão, é uma cena tão fixe e que estou também estou para ver portanto, malta, este, esta semaninha é isto eu espero que tenham gostado já sabem, isto agora está sempre no Youtube também Youtube, iTunes, Spotify está em todas as plataformas por isso, se quiserem mandar um comentáriozinho ou uma mensagem, já sabem, no Instagram e até para a semana, malta. Tchau.